0: Tener una buena relación de pareja requiere del uso de nuestra inteligencia emocional. En el episodio de hoy comento sobre la importancia de mantener las discusiones en proporción para que las emociones, los resentimientos y las distancias no se incrementen. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que los invito siempre a consultarme a través de la página www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta porque ahí tengo un formatito que me da ciertos datos de cuántos años tienes en la relación, etcétera, etcétera y ese contexto siempre me ayuda para responderles mejor. El día de hoy vamos a hablar de la relación de pareja. Como saben, siempre cada episodio puede ser útil para aplicar en cualquier tipo de relación interpersonal. Son fundamentos, son principios de relaciones humanas, de comunicación, de inteligencia emocional, desde luego, como lo digo en la introducción, que pueden aplicarse en la relación madre-hijo, compañeros de trabajo, amistad, etcétera. Pero hoy me voy a enfocar exclusivamente a hablar de la relación de pareja, pero cada quien puede hacer las adecuaciones que crean pertinentes para la situación que estén viviendo. Porque pues las parejas normales, las parejas que se llevan bien, que son felices, que llevan pocos, medianos o muchos años de relación, se pelean, discuten, tienen diferencias, se caen gordas en algún momento, no les simpatiza del todo la otra persona. Esto es normal. Asusta de repente, sobre todo cuando llevamos alguna rachita, ¿no? Varios días, a lo mejor hasta semanas, de enocarnos bien, de estar discutiendo, de lo que dice el otro es, ya dijo esto que siempre dice o lo que sea, ¿no? Y preocupa de ¿estaremos, estará nuestra relación mal, estaremos empezando el principio del fin, duraremos juntos. Por favor, siempre tengan en mente que estas etapas son normales, que pasan. Desde luego. Tenemos que estar bien atentos a saber que es una mala racha y de cómo detenerla y cómo darle la vuelta. Cada una de las personas, no es chamba de una o del otro, no es chamba de una sola de las partes, es trabajo de las dos, el estar al pendiente de, chin, estamos mal, cómo lo detengo y cómo regreso a estar bien, siempre para siempre, si quieres durar con alguien para siempre, este tipo de acción no se termina porque va a pasar varias veces. Entonces hay ciertas reglas o principios o ideas que nos pueden ayudar a parar esto y regresar más pronto. Y hoy hablo de no hacer el pleito, la discusión, el momento álgido más grande. No. Porque la verdad es que cuando estamos enojadas queremos a veces sacarlo todo, ¿no? Recuerdo que en 1987 me hablaste muy feo frente a tus amigos y además no me defendiste aquella tarde de verano del 1932 en frente de tu mamá. O sea, y entonces por eso ahora mismo tú otra vez agarramos el pasado, lo que pasó ayer, la semana pasada, el año pasado, la década, no importa. El pasado de nuestra historia como para fundamentar nuestro argumento de lo molesto o doloroso o, o lo que sea que estamos viviendo ahora. Como que queremos dar hechos de que me estoy enojando tanto porque esto no es la primera vez. Porque siempre, esos otros términos que ojalá nos evitáramos, ¿no? Siempre has hecho lo mismo. Nunca. Est estas cosas tan generalizadas y que condenan a que ya no haya vuelta. Si siempre he hecho esto, ¿cómo lo voy a parar, no? Pero además yo entiendo por qué he estado ahí en estos enojos en donde recuerdas lo que me hiciste la década pasada o lo que me hiciste la semana pasada, no importa la distancia, no ayudan en esto de detener la mala racha y dar vuelta para volver a estar mejor. Porque no estoy hablando de un ratito de molestia, ¿no? De que ay, volvió a dejar el vaso en la mesa y no lo llevó a la cocina. Un ratito de ¡oh! ¿no? Estoy hablando de que estamos peleando de días y días, de un patrón de conducta. Entonces, el tratar de tener bien claro, a ver, ¿qué quiero lograr? Estoy enojada por qué y qué quiero obtener. Recuerden lo que siempre digo, sin meta no hay logro. Si yo no sé qué busco, ¿cómo voy a saber que ya llegué ahí? Que ya ahí muere, que obtuve lo que quise. Claro que no se trata nada más de ver para uno mismo. Ustedes saben que en la relación de pareja va a haber concesiones y que el, lo que yo quise tiene que estar amoldado también a lo que es bueno para ambos. Y en bueno para ambos puedo yo tener ciertos sacrificios de ah no era exactamente lo que yo quería, pero sí obtuve algo y mi pareja obtuvo algo también. Estamos los dos bien. Pero para eso antes yo debo de tener claro ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Y si yo ya sé lo que quiero alcanzar, no tiene muchas veces caso el hablar del pasado, el usar las palabras siempre, nunca, el hacer más grande la situación. Hay veces que el decir, mira, cuando llegas tarde, no, siempre llegas tarde y yo nunca estoy, ¿no? Cuando llegas tarde, para mí es bien frustrante estar, no sé, arreglada 45 minutos antes de tu llegada porque me dijiste una hora y, y me aburro. Uh, uh, uh. Lo que quisiera que ahora pasara es esto. No sé, que me hablaras ya que vienes para allá y ahí me empiezo a arreglar, que me dijeras verdaderamente a qué horas vas a llegar, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Concretar un poco. Yo sé que lo estoy diciendo ahora de manera fría y así, tranquilita, ¿no? Cuando estamos enojados las cosas son más complicadas. Pero sí es bien importante acordarse que mantener la discusión en proporción, mantener las diferencias en realmente esto es lo que me molesta y esto es lo que estoy buscando sabiendo si lo voy a obtener, porque hay gente, por ejemplo, yo estoy hablando del ejemplo de cuando llegas tarde. Yo tuve que aceptar que mi esposo es impuntual y tuve que aceptar porque traté por todos los medios de que fuera puntual y no lo es. Alguna que otra vez lo es, el 98% de las veces no lo es. Entonces hemos tenido que acordar formas en que para mí no sea frustrante esta espera a cortar mi espera, bla, 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 y formas en que él también haga un esfuerzo y, y, o ajustes para avisarme que, a qué horas va o cómo va o lo que sea, o llegar lo antes posible. O sea, hay aceptaciones en donde la bronca no es yo voy a lograr lo que estoy buscando. Yo lo que quería, desde luego, al principio de una discusión era que él fuera puntual. Pero también hay un momento en que debes de decir, a ver, por el bien de la relación, tengo que aceptar que esto no lo voy a obtener bueno, ¿qué es lo segundo más cercano y de ahí construir mantén la discusión en proporción y te vas a ahorrar muchas desilusiones muchas desgastes pero sobre todo vas a poder detener una mala racha y regresar, a estar bien con tu pareja para seguir construyendo algo duradero, cariñoso cercano, que creo que al final es lo que queremos cuando estamos en una relación de pareja y bueno, ya me super extendí en el comentario inicial, así que ya me voy directamente a sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre para que sean anónimas por completo sus consultas. Recuerden que es un programa internacional, así que me llegan de todas partes del mundo. Es muy difícil que la gente sepa quiénes son ustedes. Que cuando he respondido y el episodio se publica en la página, yo le envío a cada persona que me consultó un correo diciéndole el número del episodio, el título del mismo, el nombre que les puse y ahora incluso mando un enlace directo hacia el episodio para que puedan escuchar los comentarios, que contesto por audio y no directamente les respondo por escrito, pues para alcanzar a más gente me escucha más gente de la que me escribe y por lo tanto me gusta hacer las respuestas por audio. Además, siento que el tono de voz, todo eso nos acerca y, y de verdad les doy una atención más personalizada. Que me puedo llegar a tardar algunos días en responder pero que siempre respondo tengan la seguridad, la confianza de que voy a responder cuanta consulta me llega. Si no he respondido la tuya y me la mandaste, por favor avísame porque la página ha estado medio haciéndome unos trucos ya estoy siempre al pendiente de que no se queden en el limbo eh, las consultas, pero podría ser que alguna estuviera por ahí, así que háganmelo saber si en algún caso me enviaron una que no he respondido. Bueno, y sin más preámbulos, me voy con Luis, que dice, hola Mónica, he superado muchos obstáculos, como obstáculos de pánico, miedo a salir, a hacer ejercicio, pero últimamente he notado que a veces me siento agotado, cansado, me da como nervio. Salgo, pero siempre ansioso. Camino y pienso que me voy a caer. Quisiera saber cómo superar eso. También me da dolor de cabeza, dolor de ojos y cuello. Me encanta montar en bicicleta, pero hace mucho que no salgo porque pienso que me va a dar algo, pero lo hago en casa. Me compré un rodillo y lo hago en casa. Me da miedo a veces conducir. Lo hago, pero lo hago muy ansioso. Me diagnosticaron hipertenso, pero lo tengo controlado. Me gustaría unos tips para poder salir de esto. Cuéntame si necesitas más información. Luis, muchísimas gracias por tu consulta. Mira, te puedo decir que te felicito porque no dejas de hacer las cosas. Es decir, sales a pesar de que te da miedo salir o caerte o que algo te pase. Manejas aunque lo haces ansioso, ¿no? Y bueno, sigues montando en bicicleta pero lo haces en casa. Ahí es donde yo voy a empezar a hablar contigo, Luis, porque algo que primero lo que quiero sugerirte es un chequeo médico. Ya sé que ya te checaron y controlaron la hipertensión, qué bueno. Pero no sé si descartaron cualquier cosa para los dolores de cabeza, ojos y cuello. Porque si nada más le echamos la culpa al estrés y a la ansiedad, que son hormonas en tu cuerpo, o sea, son emociones provocadas por hormonas que pueden ser muy intensas y provocan dolores de cuello, cabeza y ojos, primero quisiera descartar que si hubiera cualquier otra cosa. ¿no? ¿Qué tal que estás anémico? ¿No? Y te da por eso dolores de cabeza. Y asumimos que es la ansiedad, cuando lo que te faltaba era hierro y comer más lechuga. No, espinaca, es lo que tiene hierro, ¿no? Eh, me explico entonces, ni nunca sobra un chequeo médico. Un checkup que nos pudiera Descartar cualquier cosa, motivos de estos dolores de cabeza y demás es bueno, ya que descartamos que no tienes ninguna razón aparente física por la que sufras de estos dolores, nos vamos con la ansiedad, que evidentemente muestra que tienes una personalidad ansiosa preocupona, aprensiva y se refleja en varias cosas. La pandemia no nos ha ayudado en este aspecto porque todos hemos aumentado la ansiedad, pero las personas que tienen un perfil más ansioso lo han sufrido con mayor intensidad. Por eso este cansancio y este agotamiento, porque las hormonas de la ansiedad le sacan energía a tus células para poder vencer lo que perciben como una amenaza. Y tú ya has visto el exterior como una amenaza. Entonces imagínate, sales a la calle y tu cuerpo está reaccionando a todo esto afuera, es el enemigo. Y entonces se prepara para una lucha inexistente porque tú nada más vas caminando por la calle. Pero de todas maneras las hormonas del estrés y la ansiedad están haciendo su trabajo y sacan mucha energía. Te gastan tu presupuesto emocional y corporal y por lo tanto este agotamiento. ¿Me explico? Entonces, ¿quieres unos tips? Primero, fortalece al miedo, fortalece la ansiedad, el hacerle caso al miedo. Es decir, me asusta muchísimo andar en bicicleta, entonces lo hago en casa. Es decir, esta ansiedad, este miedo ganó y tú te quedas en casa y lo haces de esta manera. Entonces, la posibilidad de que tú salgas a andar en bici cada vez es más remota, porque se fundamenta más el miedo a no salir porque llevas un rato nada más haciendo el rodillo. ¿Me explico? Si tú tienes casco, si te vas por una ciclovía, o sea, por una zona o en un parque cerrado en donde tú sepas que estás seguro. Te puedes caer, te puedes caer, pero también te puedes caer de la cama. Luis, y una mal caída de la cama te puede lastimar. Pero trata, si lo haces con la mayor seguridad, pero empieza de a poquitos. ¿No? Si te da montar bicicleta te da muchísima ansiedad, ve a un parque y da una muy pequeñita vuelta y regrésate a tu casa. Me explico, vence al miedo, enfréntalo un poco, pero bien gradual. Pasos de bebé, como decimos en México, ¿no? O los americanos baby steps, ¿no? Pasos muy pequeños de, de tiempo y de... Para que tu cerebro empiece a leer el... Ah, ok, Luis me está diciendo que aquí no pasa nada, que podemos hacer esto. Y entonces poco a poco se supone que estás recableando, entrenando a tu cerebro a que ya no se vaya por el camino de la ansiedad, que ya no suelte tantas hormonas de este lado, sino las de bienestar que montar en bicicleta debería de provocar. Y me parece un excelente ejercicio antiansiolítico, así que lo debes de seguir haciendo en casa, pero también afuera, entonces gradualmente. Y para vencer todos estos pensamientos, Luis, necesitas armarte de ciertas herramientas conductuales. A lo mejor por un rato, si el, la ansiedad es muy extrema, si necesites un antiansiolítico, un medicamento que te ayude. Es como, como el yeso mientras tu hueso solda, ¿no? Si te rompiste un hueso, entonces te tienen que poner un yeso en el brazo, voy a decir que fue lo que te rompiste, y en lo que tu hueso sana... Tú necesitas ese yeso. Bueno, de la misma manera, el antiansiolítico te ayuda por una temporadita a que tú agarres las herramientas conductuales suficientes, fortalezcas estas características, es decir, como si se fortalecieras el hueso, para ya no necesitar el antiansiolítico, para ya no necesitar el yeso. ¿Me explico? Entonces, valdría la pena una consulta médica con un neurólogo, con un psiquiatra para un antiansiolítico que ayude nada más a mantener estas hormonas un poco más a raya en lo que tú efectivamente sales a la calle a trabajar, a conducir, a caminar, pero con el medicamento, pero al mismo tiempo, por ejemplo, haz una lista de canciones que te gustan, que te sepas, que realmente te involucres en la letra de la canción. ¿No? A mí me gusta tener canciones en mi lista de canciones, que me sé, que me identifico, alegres, tristes, de para bailar, para llorar, para lo que sea, porque me permite también enfocarme en ciertos momentos en la letra para cantarla bien y completamente. Y entonces eso aleja a tu cabeza de los pensamientos de qué horror me voy a caer, qué horror, aquí está, hay peligro, qué va a pasar, no, me siento ansioso, mira cómo me sudan las manos. Le pones tanta atención a tu sentir y a tus pensamientos que agarran muchísima fuerza, Luis. Entonces, por un lado, necesito que estés escuchando algo. Puede ser un audiolibro, por ejemplo. Puede ser un podcast, el mío, <ríe> u otros que te interesen. Que de verdad te metan, te involucren en lo que están diciendo y tu cabeza no esté tan al pendiente de tu ansiedad y tus miedos y lo que ves y lo que sientes y todo esto. Por otro lado, también es necesario que te enfoques en lo bueno del camino. Que más que decir, me puede pasar algo el voltear y decir, ah, mira qué bonito ese árbol que ya está floreciendo otra vez porque viene la primavera. Esto es en Chile. No sé dónde tú vivas, pero la primavera está por empezar, está terminando el invierno. Ah, mira qué bonitas nubes hay hoy en el cielo. O no hay ni una ¿Me explico? Pones nuevamente tu atención en lo que te rodea, pero de forma que provoque hormonas de bienestar, todas esas pueden mantener niveladas tus hormonas del estrés para que poco a poco, no va a suceder a la primera, llevas mucho rato sintiéndote muy ansioso y digamos creciendo este patrón, entonces recablear todo y que tu cuerpo, tu mente, tu cerebro te compre la idea de que efectivamente no pasa nada, que hay peligros en todas partes, pero puedes salir tranquilo y no sentirte tan mal, va a tomar tiempo en que lo crea y reaccione en consecuencia. Entonces te dejo estas ideas. Hasta aquí llegamos el día de hoy, pero espero que sigamos en contacto, Luis, para poderte seguir sugiriendo tips y todo y me cuentes cómo vas, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto. Melody, por otro lado, me dice, tengo una compañera de trabajo que frente a todo hace autorreferencia de su vida. Trabajamos para ayudar a otros y todo lo que hace es para sí misma o cuando se acerca a alguien a manifestarnos algún problema termina contando sus cosas o sus problemas y la mayoría de las veces habla de puras cosas malas que le pasan a ella o todo lo malo que pasa en el mundo es un sinfín de problemas y por otro lado no concreta ninguna actividad solo dice hay que hacer esto y lo otro y al final no hace nada. Me he dado cuenta que esto bloquea mi creatividad, me cansa mental y emocionalmente y eso hace que no quiera ir a trabajar. Me pone de mal humor y no hago las cosas bien. Escribo porque no sé cómo manejarlo y tengo obligatoriamente que trabajar con ella. Hoy le manifesté que me cansaba su autorreferencia, que me incomodaba mucho trabajar con ella y se victimizó. Me angustia la sola idea de pensar que debo volver la próxima semana a tener a que ir a trabajar y concretar proyectos con ella, que al final termino haciendo sola, pero todo el crédito se lo quiere llevar ella. Sinceramente agradecería mucho que me pudiera ayudar. Esto me está enfermando. Melody, me imagino que pues sí fuiste a trabajar la siguiente semana y que ni modo, tuviste que afrontar todo este malestar de trabajar con una persona difícil, porque lo es, al parecer, por lo que me describes a esta persona, y, y todo el cansancio que te provoca el de estar como a la defensiva para ver con qué te va a salir esta compañera de trabajo. Ojalá yo te pueda dar algunas ideas que te puedan ayudar. Primero, si no sé qué tanto te guste tu trabajo, siempre existe la posibilidad de o cambiar de área, desconozco dónde trabajas, o cambiar de trabajo. No, no te vayas de aquí hasta que encuentres otro. Nunca hay que evitar por lo más posible estar desempleado. Entonces, uno no suelta una liana, así como la de Tarzán, hasta que agarres la otra, en caso de que fuera algo que definitivamente te superara. Otra cosa muy evidente que a lo mejor ya hiciste y que pues pueda no dar resultados es ver si tienes a un jefe, jefa, alguna persona que maneje esto para avisarle que esto está pasando. Las personas que tienen gente a su cargo quieren saber cómo está el ambiente y tratar de hacer lo mejor posible el ambiente para que la productividad sea la mejor. Y si tú estás perdiendo productividad y creatividad por lidiar con alguien que es tan problemática, yo creo que tu jefa, tu jefe va a querer saberlo y va a tomar cartas en el asunto, las que sean. Hiciste muy bien al tratar de hablar con ella. No sé cuál fue tu uso de palabras. Esta gente que se victimiza es muy hábil para manipular las cosas y decir, mira qué mala es Melody, miren cómo me dijo. Yo que siempre estoy dispuesta a trabajar y yo que siempre. Estas son muy buenas para manipular y hacerse, tratar de hacerse quedar bien frente a los otros y demás. Entonces, por eso la habilidad para decir las cosas, la inteligencia emocional en estos en este tipo de relaciones problemáticas es indispensable. A la siguiente, me permito sugerirte, espero que no me lo tomes a mal, Melody, que me escribas, "Oye, quiero hablar con esta persona y quiero decirle todo esto. ¿Qué me sugieres que sea mi llegada, no? ¿Qué palabras, cómo etc. Porque tal vez, pues la reunión pudiera, no es garantía, ¿no? Pero pudiera tener algunos mejores resultados que el de victimizarse, que todo siguiera igual. Pero bueno, ya estamos aquí y tú tienes que trabajar con ella. Nuevamente, como desconozco cuál es tu labor y en qué empresa trabajas y todo esto, voy a dar ideas que tú me puedes decir, Mónica, no me sirve ninguna de la que me diste, me vuelvas a escribir, y me, me pidas más sugerencias que encantada te la doy, me puedes dar un poco más de contexto. Pero una de las cosas es si tienes que hacer un proyecto con ella y ella nada más dice hay que hacer esto y hay que hacer otro y al final no hace nada, le puedes encargar tarea por tarea específica. Y decirle, te puedo encargar que me tengas esta lista, por decirte algo, ¿no? A las 3 de la tarde, gracias. Y, te da, y a la 1 le dices, oye, ¿cómo vas con la lista? Porque si sí, a las 3 la voy a necesitar, pero de verdad muchísimo para que hagamos esto, ¿no? Háblale en plural para que, dis que sienta que está en el equipo, ¿no? Y demás, que vas a tener que funcionar medio como su supervisora sin serlo y que no debería de ser de acuerdo Melody. Algo que existe en la vida real es que muchas cosas no deberían de ser así. ¿Recuerdas al principio del programa que yo estaba hablando sobre la impuntualidad de mi marido? Bueno... Pues no debería de ser impuntual, según mi punto de vista, ¿no? Ser puntual es una forma de organizarse y forma de respeto a las personas y no debería. Lo ideal sería que no fuera impuntual. Lo ideal, muchas veces, la gran mayoría de las veces, Melody, no existe. Lo ideal sería que tu compañera de trabajo hiciera el trabajo que le corresponde, no fuera tan autorreferente. Y además, cuando hablaran con ella sobre algo que no está funcionando bien, no se victimizara. Como pudiste observar, lo ideal no existe. Yo no sé cuál es la historia de tu compañera de trabajo para que sienta que el trabajo en el que está es una especie de terapia para ella en donde puede manifestar sus problemas y desahogar sus cosas con los demás cuando no ese es el objetivo de la operación. Entonces, tal vez el encargarle cosas específicas y tú hacerte cargo de lo que tienes que hacer. Y de verdad, y eso te va a servir para muchas relaciones interpersonales, pero es súper difícil, Melody, es de mucha práctica, pero es bien útil, es no enganchar. Estás entrando absolutamente en el juego de la toxicidad, de la forma de ser tóxica de tu compañera de trabajo. Oyes que hace estas cosas y te enojas. Y dice, no sé y te... Uh. Eso es el enganche. Yo sé que no debería de hacerlo, y que ella debería de entender, pero ya hablamos de este punto. Trata de ponerte un solo audífono en la oreja para oír musiquita, trata de levantarte e ir al baño o por un vaso de agua. O sea, cuando algo te esté molestando mucho, mete distancia física, mete distancia emocional para no enganchar, porque no va a cambiar. Si ya lo expresaste con los supervisores, con el jefe, con el encargado del área, la persona que sea res la responsable, el responsable. Es importante saber que, pues, a lo mejor el perfil de una persona no encaja en el trabajo que se está yendo, haciendo. Pero más que venir a acusar, mira ella cómo lo que hace, es hablar de, mira, se me dificulta a mí. Hacer mis responsabilidades cuando, no sé, estamos para ayudar a otros y deja a los otros pues más deprimidos de cómo llegaron porque habla de que qué horror el mundo apesta y le pasó a ella cosas horribles. Entonces me cuesta mucho trabajo. ¿Cómo me pueden ayudar ustedes? El área, el jefe, la jefa para poder funcionar porque esto me, no, no nos está permitiendo funcionar de esta manera. Entonces creo que, que vale la pena el, el tratar de hacer estas cosas. Melody, porque si no va a ser necesario que te cambies de trabajo, porque el acabar agotada emocional y físicamente y luego estar sufriendo porque vas a volver a ir a trabajar no es vida. Nadie debe de sentirse así en su trabajo. Yo sí le daría un intentón intentona más hablando sobre este tema. Si ella no lo entendió, pues con quien lo entienda. Pero tú siempre tratando de ser considerada con ella. Yo sé que es difícil porque una persona difícil no es muy agradable y nos cuesta mucho trabajo ser considerados con quienes no es agradable. Pero ojalá le puedas eh, ser considerada con las personas con las que hables diciendo, mira, no, no sé por qué lo hace de esta manera, pero a mí me cuesta este trabajo. Me cuesta trabajo concentrarme cuando estoy oyendo este tipo de cosas. O me cuesta mucho saber que yo hice el 90% del proyecto y el crédito se lo quiere adjudicar ella. Bla, 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 me explico. Pero siempre tratando de ser amable con la otra. Primero porque no sabemos la historia de su vida o porque sea de esta forma. Y segundo, porque también va a hablar de ti y las personas con las que trabajan y tú misma quieres saber que tú manejaste esto con una mirada amable, de altura, pero al mismo tiempo concreta y eficiente para lograr tener una buena vida y no te estés enfermando, como me dices al final de tu mensaje, eh, un buen trabajo, y que pero al mismo tiempo fuiste considerada con los demás. Espero que sigamos en contacto, Melody no dudes en escribirme para decir, dame más ideas porque esto no funcionó o esto sí me funcionó pero esto otro no, lo que sea necesario, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Noemí por otra parte me dice, hola buenas tardes Mónica, disculpe mi atrevimiento pero buscando respuesta a mi conflicto me encontré con su contacto. Mi situación es la siguiente. Hace un par de días descubrí a mi pareja tocándose mientras observaba y trataba de tocar las pompas a mi hermana que dormía a mi lado. Ella en ocasiones duerme sin taparse y se llega a tocar mientras duerme. La verdad es la primera vez que pasa. Sin embargo, siento que últimamente el interés de ella por preguntarme por mi novio es bastante. La verdad, yo no quiero dejar a mi pareja, pero no sé qué hacer. Esta situación es un tanto bochornosa y frustrante al tratarse de mi hermana. Cabe destacar que hace ya unos meses atrás yo había hablado del tema de mi hermana con mi novio porque yo sentía que la veía mucho y él siempre lo negaba todo. Espero pueda responder a mi situación, por favor, ya que no, es un tema que no he hablado con nadie por miedo al que dirán. Saludos y buenas tardes. Pues sí, Noemí, siento que, que de alguna forma, por lo como me lo explicas en tu mensaje, hay una atracción entre tu hermana y tu pareja porque ella pregunta mucho por tu novio, tu novio la ve mucho a tu hermana tanto que tú le dices a él y él lo niega. No me dijiste en ningún momento que hubieras hablado con tu hermana y yo creo que, que aquí hay diferentes cosas. Hablar directamente con la involucrada, con tu hermana y decir, oye, yo siento que tú estás preguntando demasiado, no sé si te gusta también mi novio, pero sí sabes que es el mío y que pues tienes que buscar tus atenciones en otro lado porque es una traición enorme, que una hermana le baje el galán a otra hermana. Entonces, quiero saber cómo te sientes al respecto, querida hermana, qué opinas y tomás, y que estoy consciente de esta situación y que necesito que le pares. Al parecer, tú ya hablaste con tu novio y él dice que lo niega todo, pero ya lo descubriste tratando de tocarla. Y aquí viene mi, la segunda parte de mi respuesta, Noemi. No es muy agradable la segunda parte de mi respuesta. Todo está muy sospechoso entre tu hermana y tu novio. Y yo una vez desconfiando de esa manera y teniendo que estar, digamos, a la defensiva tratando de evitar que mi hermana vea mucho a mi novio, que mi novio no le toque las pompas a mi hermana, que así no vale la pena una relación que me tenga de esta manera. Para mí la confianza, la tranquilidad de con quien estoy es fundamental yo estar en mi casa y que, pues yo estoy casada, pero mi esposo se vaya a trabajar o a comprar algo, que se vaya de la casa, y yo estar con el que, híjole, se, se vendrá directamente para acá, se estará con alguien, no estará con quien se mensaje en el celular, porque, o sea... A mí el gusanito de la duda es algo que me torturaría demasiado. O estar siempre vigilante de las miradas de él o, o ella, para ti va a ser agotador, Noemi. Yo sé que es muy triste y muy difícil, pero aquí parece que los intereses están cambiando. Y si tu hermana es capaz de andar con tu novio, o tu novio es capaz de andar con tu hermana, francamente la cosa es demasiado... Triste para ti, no mereces ese trato, ¿ok, Noemí? Así que yo hablaba con tu hermana primero, claramente, y decirle, a ver, yo detecto esto. Y me parecería algo realmente fuerte que tú hicieras. Por más que te interesara, por más que las cosas se hablan directamente, así que háblame, ¿no? Pero ya con lo que descubriste a tu pareja siendo más, por mucho que él lo niegue, ¿no? Pero ves que la ve mucho, yo ya la confianza siento que está... Siendo muy frágil, Noemi, y yo repensaba tu relación con el novio. Lo siento, Noemi, me hubiera gustado darte mejores palabras, pero creo que no hago mi trabajo bien si no soy franca y directa en lo que percibo con el mensaje. Suerte, fuerza. La cosa es que no te resignes a algo menos de lo que te mereces, Noemi. Y tú te me no te conozco, y ya sabes que ni siquiera te llamas Noemi, pero sé, lo sé con convicción, Noemi. Que te mereces un buen trato, que te mereces respeto y que te mereces la tranquilidad de no tener que estar vigilando ni a tu novio ni a tu hermano. Entonces, de verdad, lucha firmemente, pero educadamente, por todo lo que te mereces. ¿Ok? Espero que sigamos en contacto. Opal me dice ahora, mi hijo de 15 años le dijo a un niño de 6 que le chupara su pene y esto me tiene muy aturdida, triste, no sé qué hacer tanto con mi hijo ni con la familia del niño porque no lo esperaba, no logro asimilarlo porque él es muy serio, respetuoso y me tiene muy preocupada la situación, no es la educación que ha recibido en casa. ¿Qué debo hacer? Bueno, pues entrar en operación, comunicación con tu hijo. Lo que él hizo... Ya es menor de edad tu hijo, ¿no? Pero es importante que hables con él tranquilamente y le digas, hijo, yo sé que a tu edad puede haber mucho impulso sexual y mucha curiosidad de saber qué se siente y a veces creemos que un niñito pequeño es una buena forma de obtener satisfacer la curiosidad y que no va a decir nada. Pero pues ya viste que todo se sabe. Y lo que hiciste es un delito. Y si alguien denuncia, puedes estar en problemas muy serios. Pero además el concepto que tú tienes de ti se ve afectado. Y ese lo tienes que proteger siempre, hijo. Que tú tengas una buena opinión de ti como persona es fundamental. Deja tú que los demás pensemos que tú eres un encanto como yo creo que lo eres, hijo mío. Tú debes de pensar que tú eres una buena persona, que tú eres honorable, que a pesar de tener impulsos fuertes y curiosidades vas a encontrar otra manera de satisfacerlos y no aprovechándote del tamaño y la capacidad intelectual de alguien mucho más chico que tú. Entonces creo que hablar con él con cariño pero con firmeza es bien importante. El papá del hijo tiene que hablar con él de, también porque pues, es varón con varón, pueden hablar perfectamente de mira yo cuando pensaba yo hacía, lo, esto es lo correcto, esto no es lo incorrecto. ¿Cómo canalizo desde ir a salir a correr en las tardes para quemar la energía sexual? Funciona, la, la, el regaderazo de agua fría funciona. El bit, irme con adultos para que eso sea un freno exterior, funciona. Hijo, ¿cómo podemos ayudarte para hablar con él? Creo que es of, sumamente fundamental. Y luego definitivamente hablar con la familia del niño afectado. Tu hijo debe de disculparse con el niño y con la familia. Eso va a ser bien difícil para él, pero esa sí es una lección aprendida. De verdad que no se olvida, para siempre. Entonces, el que ustedes lo acompañen a disculparse y luego que se vaya el joven y ustedes hablen con la familia para decir lo estamos atendiendo, yo creo que fue un gravísimo error que está arrepentido que no y que vamos a estar vigilantes para que nada similar vuelva a ocurrir. Cuéntenme de qué otra manera podemos nosotros reparar el daño que toda esta situación ha causado y ni hablar. ¿Estás formando a un joven para ser un adulto íntegro y respetuoso y que sea capaz de construirse una buena vida hay tropezones grandes como este que cometió a los 15 porque pues no miden muchas veces consecuencias pero se hace con cariño con comprensión para el joven, pero con firmeza. Y yo creo que todo va a estar bien de a poco, Opal. Espero que así sea. No dudes en volverme a consultar si necesitas cualquier uh, información adicional sobre este o otros temas de mi especialidad. Espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.